0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute ist der 12. Mai 2023 und wir haben Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. In der Gedenkstätte Mauthausen wird auch abseits der jährlichen Befreiungsfeiern an Erinnerungskultur und Gedenken gearbeitet. Nach den Wahlen zur österreichischen Hochschülerinnenschaft in der vergangenen Woche steht jetzt die Vertretungsarbeit auch an der Basis an. Auf Pflanzen- und Blumensträußen fand die NGO Global 2000 bis zu 39 verschiedene Pestizide. Dann folgen unsere Veranstaltungstipps und zum Abschluss der Sendung bringen wir einen Gastbeitrag von Radio Dreieckland in Freiburg. Nach Hausdurchsuchungen bei mehreren Redakteuren wird nun in Karlsruhe Anklage erhoben.
1: Die Befreiung von Mauthausen bedeutet für mich einfach die historischen Ereignisse wieder aufarbeiten und gerade mit der Befreiungsfeier alles wieder neu
2: erleben. Für mich bedeutet das, dass man wirklich einmal im Jahr zusammenkommt und auch das feiert.
3: Also es war ein sehr freudiges Ereignis. Es ist kraftvoll, weil einfach Menschen aus der ganzen Welt da sind. Es ist einfach sehr schön, so viele Menschen an einem Ort zu sehen oder in tausend zu sehen auf einmal. Ja.
4: Das Konzentrationslager Mauthausen wurde am 5. Mai 1945 von der US-amerikanischen Armee befreit. Im Zuge dessen wird jährlich eine große Gedenkveranstaltung in der KZ-Gedenkstätte organisiert, die auch letzten Sonntag am 7. Mai stattgefunden hat. Tausende BesucherInnen aus unterschiedlichen Ländern, verschiedene Delegationen, PolitikerInnen, Vereine und RepräsentantInnen diverser Gruppen, kommen, um den Tag der Befreiung zu feiern und den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken. Radio Orange war vor Ort und hat die MitarbeiterInnen der Gedenkstätte nach ihren Wahrnehmungen und Bedeutungen, die dieses Ereignis für sie hat, gefragt. Ötchan und Kerstin, MitarbeiterInnen des Bistros in Mauthausen, eines inklusiven Betriebs der Diakonie, waren am Sonntag dabei und teilten uns deren Eindrücke der sehr stark besuchten Veranstaltung. Wie war die Befreiungsfeier für Schön. euch?
5: Ich habe ein bisschen Stress, aber das geht. Ja, weil ich habe gerade arbeiten und Würste rausgegeben und Semmeln eine und sie weit Ketchup eine und dann das Schnür, Schnür, schnell ist eine weg und dann haben wir wieder, äh, wieder gemacht. Aber da ist schon äh, schön gewesen mit oben arbeiten, gerade.
6: Ich bin zweimal Runden gegangen, weil bei 2 war viel los und es war viel und was auszufügen und...
4: Die Befreiungsfeier scheint für viele MitarbeiterInnen ein wichtiges, besonderes und schönes Ereignis zu sein. Teresina, Teil des Education- und Vermittlungsteams, betont zudem...
3: Die andere Seite der Befreiungsfeier ist tatsächlich einfach das politische Vorführen. Das heißt, ich glaube, Gedenken findet ein ganzes Jahr statt und Erinnerungskultur. Und einmal im Jahr ist halt so eine Vorzeigegedenkkultur oder erinnern da. Und eher so ein politisches Spektakel, ich glaube, das ist wichtig, beide Seiten zu erwähnen.
4: Für Wolfgang ist die Befreiungsfeier auch ein wichtiger Akt, den er aber aufgrund politischer Instrumentalisierungen in ihrer Vollziehung zunehmend kritisch sieht. Auf die Frage, wie sich gesellschaftspolitische Veränderungen in seiner Arbeit als Vermittler schildern, sagt er folgendes.
7: Ja, also die, je nachdem, was gerade gesellschaftlich vorgeht, was gerade in den Medien vorkommt, was die Menschen gerade bewegt, spiegelt sich natürlich in den Fragen der Schüler und Schülerinnen wieder. Und äh, demnach, wie soll ich sagen, ja, ist der Ort, sage ich auch gerne, immer ein Spiegelbild der, der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und auch der Umgang dieses Ortes äh, dieser Spiegelbild der gesellschaftlichen Zustände.
4: Gegenwärtige gesellschaftspolitische Veränderungen müssen in der Vermittlungsarbeit mit einfließen, Europat erzählt. Er vermerkt einige positive Entwicklungen der österreichischen Gedenkpolitik in den letzten Jahren.
2: Veränderungen in der Gesellschaft müssen wir immer automatisch auch in unsere Rundgänge aufnehmen. Insofern, weil wir ja sozusagen immer, wenn wir Rundgänge machen, einen Brückenschlag ins Jetzt machen, ja. wenn wir uns ja immer die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun, das ist auch für Schüler ganz wichtig, sage ich, dass man Ereignisse von damals, dass man einen Brückenschlag macht ins Jetzt und natürlich hat das Jetzt Relevanz auch dann bei unseren Rundgängen. Ja. Von der Gedenkpolitik in Österreich muss ich sagen, haben wir die letzten Jahre sehr viele Fortschritte gemacht mit dem Ankauf der Areale äh, um die Gedenkstätte Gusen vom Staat Österreich und da wird auch von der Politik momentan sehr viel investiert, dass man vor allem auch Gusen, äh, die Gedenkstätte Gusen wieder ins Rampenlicht rückt und ähm, dass man auch dort einen wichtigen Ort der Erinnerung schafft. Also da muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr überrascht dass das so gut funktioniert hat eigentlich die letzten Jahre auch. Ja. Natürlich, ähm, wenn ich mir was wünschen kann, wären natürlich noch mehr Ressourcen für unsere Arbeit vor Ort. Ja, das wäre natürlich schön.
4: Auch Wolfgang beschreibt einen großen Fortschritt durch die jahrzehntelange Sensibilisierungsarbeit in der Erinnerungskultur die vor allem nach der Aufarbeitung des österreichischen Opfermythos eingetreten ist.
7: Und somit kommen die Menschen jetzt in der Regel tiefensensensibilisiert an den Ort und äh, verstehen sich selbst irgendwie als Anwälte dieses Ortes und des Gedenkens, ja? was natürlich ein schönes Resultat ist, diese Auseinandersetzung. Genau, das finde ich immer spannend, also die Rückwirkung des gesellschaftlichen Diskurs auf den Ort und unsere Arbeit ist äh, tagtäglich präsent.
4: Theresina, Rupert und Jan, der gerade seinen Zivildienst in Mauthausen leistet, stellte ich die Frage, was die Arbeit an der Gedenkstätte für sie bedeutet. Was bedeutet es für mich? Ich nehme es sehr wichtig,
3: ich glaube, es ist, es ist jeden Tag aufs Neue sehr schön, sie für das einsetzen zu können, dass erinnert wird, dass man mit Jugendlichen spricht, mit jungen Erwachsenen oder mit erwachsenen Menschen. Für mich bedeutet es einfach... Stückchen weit Erfüllung in einer Tätigkeit, also es ist, ich schätze mich glücklich, dass mein Job sein kann, dass ich mir der Aufgabe widmen kann. Ja.
2: Für mich persönlich ist es irgendwie voll das Privileg, also dass man eigentlich hier arbeiten darf, dass man im Grunde Menschenrechtsbildung vorantreibt.
1: Die Arbeit ist, macht mir Spaß, ist sehr abwechslungsreich und ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt.
4: Zuletzt fragte ich Jan und Wolfgang, was sie sich von der Erinnerungskultur und der Gedenkpolitik in Österreich und Mauthausen für die Zukunft wünschen.
1: Mir ist es vielleicht wichtig, dass gerade Jüngere mehr darauf aufmerksam gemacht wird, denn gerade meine Generation fällt es schon etwas schwerer, ist, sich in das Ganze wieder hineinzuversetzen. Es ist schon so lange her, man, gerade wenn man sich die Gedenkstätten ansieht, ist nicht mehr viel übrig. Gerade in Gusen, man läuft durch eine Wohnsiedlung und hat nur schwer Bezug zu dem, was da wirklich passiert ist. Also gerade, dass man den Jüngeren das wieder ein bisschen anschaulicher macht, was hier passiert ist, ist für mich sehr wichtig.
7: Was wünsche ich mir? Vielleicht wünsche ich mir eher ein ein Miteinander-Gedenken als ein Gegeneinander-Gedenken. Ich wünsche mir eher ja, vielleicht ein Gedenken, was sie weniger an Nationalen äh, Grenzen und Identitäten orientiert, in, an, äh, in an Menschen im Allgemeinen, auch äh, ob sie jetzt überlebt haben oder gestorben sind. Also, ich wünsche mir weniger Hierarchie in der Erinnerungskultur, das glaube ich, würde ich sagen. Ja. Und genau, also eigentlich ein bisschen ein demokratischeres Gedenken würde man vielleicht wünschen.
4: Beitragsgestaltung: Dolores Schurliner.
6: In der letzten Woche fanden die ÖH-Wahlen statt. Dabei konnten Studierende von Dienstag bis Donnerstag ihre Stimme abgeben. Dabei konnten sie zwischen ihrer Bundesvertretung, ihrer Hochschulvertretung und ihrer Studienvertretung wählen. Insgesamt beteiligten sich laut ersten Hochrechnungen 21 Prozent bei der ÖH-Wahl. Für Radio Orange habe ich die derzeitige amtierende Studienvertretung der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft interviewt. Okay, du bist Alina, du bist Manatarin der Studierendenvertretung der Publizistik. Genau. Was machst du so?
8: Ähm, ja, heute sind wir am ersten Wahltag der ÖHAL-Wahl 2023, ähm, gerade in der Lobby der Publizistik. Um, ja, und sitzen am Bargru-Publizistikstand und versuchen eben äh, Studis ein bisschen auf die Wahl aufmerksam zu machen, weil eben tendenziell die Beteiligung der österreichischen Hochschüler in Wahlsachen immer etwas niedrig ist. Speziell letztes Jahr oder nicht letztes Jahr bei der letzten Wahl ähm, hat man konkret gesehen, das war natürlich auch von Covid beeinflusst, aber man hat konkret gesehen, wie schlecht die Wahlbeteiligung eigentlich war. Es war ein historisches Tief von 15,7 Prozent, soweit ich mich erinnern kann. Und das ist wirklich eine traurige, traurige historische Entwicklung gewesen in Sachen Wahlbeteiligung. Und ja, die Wahl ist extrem wichtig, weil bei dieser Wahl wird nicht nur die Bundesvertretung oder die Uni-Vertretung, sondern auch die Vertretungen auf Institutsebene eben gewählt. Und die sind halt... Genauso wichtig wie die ganz, ganz hohen Ämter, weil die spezifisch für Personen, die eben am Institut studieren, zuständig sind. Und da ist schon wohl gemerkt, dass die eben die meiste Arbeit machen, wenn es um äh, Probleme mit Lehrenden, Probleme mit ähm, ja, Lehrveranstaltungen oder in general einfach universitäts- oder institutsorganisatorische Dinge einfach geht. Und das ist zwar vielleicht ein kleiner Teil im ganz großen Spektrum der ÖH-Vertretungsarbeit, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und diesen Teil kann man halt nur wählen, wenn man eben präsent wählen geht. Der ist eben in der Briefwahl nicht beinhaltet, was sehr schade ist. Deswegen sind wir heute hier und deswegen versuchen wir Leute wirklich dringend ins Wahllokal zu scheuchen. Einfach nur damit die Personen, die am Institut sich aufstellen lassen, auch wirklich eine Chance haben, gewählt zu werden und ihre Arbeit weiterzumachen oder anzufangen. Du hast gerade sehr wichtige Punkte genannt, warum Studierende
6: wählen gehen sollten. Was glaubst du, ist der Grund, warum so viele Studierende nicht wählen oder warum so viele Studierende sagen, ÖH ist mir egal, es ist Wurscht, was die machen, das ist eh nur Parteipolitik oder Parteivorpolitik?
8: Ja, also. Ich, ich möchte gar nicht generalisieren, weil wählen und nicht wählen, das ist immer so ein sehr persönliches Thema. Sehr viele Leute sagen, sie gehen halt nicht wählen aus Protest, weil sie halt eben keine Institutionen oder keine eben Parteilinien unter, ähm, ja, unterstützen wollen, wie du schon gesagt hast. Ich, ich denke aber auch, dass da einfach teilweise nicht sehr viel Interesse für Unipolitik vorliegt, sondern viele Leute wollen halt einfach nur studieren und befassen sich vielleicht noch eher mit, mit ähm, der Politik im Land oder eben ja, im Bund, aber halt eher auf der Uni ist es dann, dann trotzdem eher ein bisschen uninteressant. Was schade ist, weil es eigentlich mega interessant und mega cool und auch mega wichtig, weil es ist trotzdem ein, ein Lebensumfeld, was dich 24-7 mitbegleitet als studierende Person und sich da in diesem Fall dann einfach nicht das Recht herauszunehmen, das man ja hat als studierende Person, da mitzureden und zu sagen, ich suche mir jetzt aus, wen ich jetzt wählen, also wen ich jetzt als Studentenvertreterin wählen möchte, ist halt irgendwie so ein bisschen ein, ein Schuss ins eigene Knie. Weil so halt Dinge auf Instituten, die schlecht sind, tendenziell nicht besser werden oder halt einfach noch schlimmer werden. Weil Studierende, StudierendenvertreterInnen sind halt trotzdem wirklich dafür da, auch ein bisschen das Institut in Check zu halten und auch wirklich da drauf zu schauen, dass die Qualität der Lehre und auch eben die Qualität des Instituts in sozialen Sachen einfach auch wirklich weiterhin bestehen bleibt und passt und für Studis halt nicht irgendwann einmal dann einfach in ein hostile environment umgeschlagen wird. Okay, du hast gerade gesagt, okay, viele
6: Studierende könnten vielleicht auch nicht wählen, weil sie sich eben nicht für eine Parteilinie entscheiden wollen. Dabei bist du ja Mitglied einer Basisgruppe und Basisgruppen werben ja dafür, dass sie nicht fraktioniert sind. Was umfassen Basisgruppen
8: denn noch? Ja, also Basisgruppen äh, umfassen nicht nur das äh, unfraktionierte Prinzip, sondern auch eben das basisdemokratische Prinzip. Das ist meiner Meinung nach ein sehr cooles äh, Diskussionsprinzip, weil bei uns ist, es gibt keine Hierarchie. Es gibt im Grunde, auch wenn es jetzt offiziell natürlich MandatarInnen und Vorsitzende, Personen, etc. gibt, ist es aber dann in der Praxis eigentlich wurscht auf gut Deutsch gesagt. Es geht eben um den Diskurs. Es geht um das, im Diskurs also Meinungen auszutauschen und dann schlussendlich auf eine Lösung zu kommen, die für alle passt. Das bedeutet halt, wenn man sich zwei ähm, opposite ähm, Opinions halt gegenüber sieht, dass man dann irgendwann einmal sagt, okay, wir finden eine Mittellösung, also quasi einen Konsens, also quasi das Konsensprinzip, die für halt alle Personen und Parteien in diesem Diskussionsforum eben passt. Man beharrt halt nicht nur auf seiner eigenen Position oder setzt dann halt irgendwie die Mehrheitsmeinung durch demokratisches Prinzip durch oder eine Person sagt halt, ja, ich habe den Vorsitz und dementsprechend ist das jetzt meine Entscheidung, sondern es geht hier halt wirklich darum, jede einzelne Meinung als wichtig zu werten und auch mit einzubeziehen. Dann danke ich dir und eine gute Wahl noch. Dankeschön.
6: Dies war ein Beitrag von Kirby Kolditz.
0: Update zu den Ergebnissen der ÖH-Wahl. Auch einen Tag nach Wahlschluss liegt das endgültige Ergebnis der ÖH-Wahl 2023 noch nicht vor. Grund dafür sind Schwierigkeiten mit der Ergebnisdatenbank. Es gab offenbar bei mehreren Wahlkommissionen Fehler in der Bedienung und Verbindungsprobleme. Anhand der bereits bekannten Ergebnisse lassen sich einige Trends für die Wahl zur Bundesvertretung ablesen. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zur Wahl 2021 deutlich gestiegen und liegt bei rund 21 Prozent. Das Niveau der letzten Wahl vor der Pandemie mit über 25 Prozent wird aber nicht mehr erreicht werden. Der erste Platz in der Bundesvertretung geht höchstwahrscheinlich wieder an den VSSTÖ. Dahinter könnte die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft die grünen und alternativen Studierenden überholen und wieder zur zweitstärksten Fraktion werden. Wann die endgültigen Ergebnisse fliegen werden, ist noch nicht klar. Veröffentlicht werden sie auf der Website der Hochschülerinnenschaft unter wahlergebnisse2023.oeh.ac.at
1: Von einem Pestizidpotpourri spricht Global 2000 anlässlich des diesjährigen Muttertags. Ein unabhängiges Labor wurde beauftragt, unterschiedlichste Proben zu untersuchen. Blumensträuße, Zimmerpflanzen und Gartenblumen wurden im Auftrag von Global 2000 überprüft. Auf 90% der Proben befinden sich hochgiftige Pestizide, oft eine Vielzahl unterschiedlicher Substanzen. Ihr Zusammenwirken ist noch gar nicht erforscht. Das dürfte auch schwerfallen angesichts der vielen unterschiedlichen Giftstoffe. Das Ergebnis sei verheerend, heißt es von Global 2000. Auf einer Probe fanden sich 39 unterschiedliche Gifte. Ein Negativrekord. Wer damit in Berührung kommt, gefährdet die Gesundheit. Die eigene und die der beschenkten Person. Das gibt Global 2000-Expertin Waltraud Novak zu bedenken. Es handelt sich um Substanzen, die in den Hormonhaushalt des Körpers eingreifen. Sie können krebserregend und fortpflanzungsschädigend sein. Dabei ist ein Teil der gefundenen Pestizide in der EU bereits verboten. Europäische Konzerne produzieren diese aber nach wie vor. So exportieren etwa Bayer und Syngeta, Stoffe, die in der EU längst verboten sind. EU-Staaten importieren die nicht zugelassenen Pestizide dann wieder mit importierten Pflanzen. Kontrollen in dem Bereich existieren kaum, unbeachtet bleiben auch die Produktionsbedingungen in Ländern des globalen Südens. Die Pflanzen kommen aus Ländern wie Äthiopien, Kenia, Tansania oder Ecuador. Überwiegend sind dort Frauen giftigen Substanzen ausgesetzt. Einige der Pestizide verursachen genetische Defekte und schädigen Kinder im Mutterleib. Weder in Österreich noch in EU-Staaten sind Pestizidrückstände auf Zierpflanzen gesetzlich geregelt. Auch gibt es derzeit noch kein Exportverbot für Pestizide. Behördenanfragen von Global 2000 brachten hier keine Ergebnisse. Keines der befragten Ministerien sah sich zuständig. Konsumentinnen seien daher gut beraten, selbst Blumen zu pflücken oder Bioprodukten den Vorzug zu geben. Im Bioanbau sind nämlich chemisch-synthetische Pestizide verboten. Beitragsgestaltung Aram Gadimi
9: Jetzt kommt ein Veranstaltungstipp für nächste Woche. Am 19. Mai um 19 Uhr findet die Veranstaltung Diasporas Plus in dem Brunnenpassage statt mit zwei Autorinnen, die als Kinder albanische Eltern in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Sie behandeln postmigrantische Erfahrungen in lyrischen Texten und werden ihre Gedichte vorlesen und diskutieren.
5: Hier kommen noch zwei musikalische Veranstaltungstipps für das Wochenende. Bereits heute Abend, ab 19 Uhr, startet das Festival der Alternativen Chöre, das in der alten WU am Alterngrund stattfindet. Dort kommen lokale und internationale selbstorganisierte und aktivistische Chöre zusammen und abgesehen von Konzerten gibt es Workshops und Präsentationen. Am Samstag, dem 13.05. geht es um 17 Uhr mit einem offenen Workshop, der Chorsingen an alle vermitteln soll, los. Ab 19.30 Uhr gibt es Konzerte der verschiedenen Chöre, und ab 23.30 Uhr eine Afterparty. Abgesehen davon finden am 13. und 14. Mai noch die letzten Veranstaltungen des Salam-Orient Festivals statt. Das Festival widmet sich Musik, Kunst und Kultur aus dem Mittleren und Nahen Osten sowie dem arabischen Raum. Am 13.05. ab 19.30 Uhr gibt es in der Brunnenpassage unter dem Event-Titel Hammerjun and Friends einen Abend mit musikalischen Vorstellungen von verschiedenen Künstlerinnen. Am 14.05. findet mit dem Voices of Iran-Konzert im Theater Akzent um 19.30 Uhr das Festivalfinale statt. Dort präsentieren die drei iranischen Sängerinnen Golna Shajar, Tara Mehrad und Aida Nosrat ein Repertoire, das ganz im Zeichen des Kampfes für Freiheit von Frauen im Iran steht.
9: Die Veranstaltungstipps wurden von Viktor Salazar und Sarah Pretschko gestaltet.
1: Es folgt ein Studiogespräch von Radio Dreikland.
9: Vor gut neun Monaten hat Radio Dreikland publiziert, dass ein Verfahren gegen die angeblichen Betreiber von links unten in die Media als kriminelle Vereinigung von der Staatsanwaltschaft, Staatsschutzabteilung Karlsruhe eingestellt worden ist, weil sie nämlich keine Beweise dafür gefunden hat, über die Existenz oder die Fortsetzung dieser Existenz dieser Vereinigung beziehungsweise Personen dazu identifiziert hat. Sechs Monate später wurde im Januar die Räumlichkeiten von Radio Dreikland und zwei Privatwohnungen von Redakteuren von Radio Dreikland durchsucht, aus Anlass dieses kleinen sachlichen Artikelchens. Jetzt haben wir äh, wiederum vier Monate ins Land gestrichen und wir haben ein neues Zwischenergebnis zu berichten. Im Studio sind Fabian und äh, Andreas. Andreas ist der verantwortliche Redakteur unseres Webauftrittes. Fabian hat äh, unter Druck der Durchsuchungsaktion bei Radio Dreieckland gesagt, ja, ich bin der Verfasser des Artikels. Was ist der jetzige Zwischenstand? Andreas, fangen wir mal bei dir an.
10: Naja gut, bei mir ist das, äh, also wir beide äh, haben ja jetzt eben was Neues erfahren. Es war jetzt die Frage, wird jetzt das Verfahren eingestellt oder Anklage erhoben? Ähm, in meinem Fall ist tatsächlich, also ich als Verantwortlicher im Sinne des Presserechts der Webseite, des Webauftritts von Radio Dreieckland, ähm, da wurde jetzt das Verfahren eingestellt. Ähm, es war ja so ein bisschen die Frage, habe ich auch diesen Artikel mitverfasst? Ähm, habe ich den Artikel auch publiziert? Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, was da <lacht> mir irgendwie alles unterstellt wurde. Aber da wurde jetzt eben das Verfahren
11: eingestellt. Bei Fabian sieht es anders aus. Fabian? Genau, gegen mich äh, erhebt die Karlsruher Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen einer vermeintlichen Unterstützung einer unanfechtbar verbotenen Vereinigung. Ich hätte also angeblich gegen das Vereinigungsverbot verstoßen. Und das ist, denke ich, schon nochmal interessant, in dem ich eben besagten Artikel verfasst habe, der sich genau mit einem Ermittlungsverfahren der Karlsruher Staatsanwaltschaft auseinandersetzt. Dieses musste eingestellt werden. Sie hatten gegen die Person keine Beweise und über das Ermittlungsverfahren und die Anklage jetzt auch gegen mich würde ich sagen, wollen Sie dann praktisch auch noch die Berichterstattung beeinflussen über das eigene Ermittlungsverfahren.
9: Wir haben ja von Angegen gesagt, dieses Verfahren ist ein politischer Skandal, weil es offensichtlich ist, dass es keine weitere Betätigung einer angenommenen Vereinigung links unten in die Medien gibt. Die Webseite ist seit dem Datum von äh, vor fünf Jahren, ist es glaube ich gewesen, vom Netz. Es existiert nur ein Archiv darüber. Der organisierte Zugang, wo man sich darüber austauschen konnte, wo man anonym Sachen hochstellen konnte, existiert alles nicht mehr. Von von daher war schon von vornherein das gesamte Vorgehen dieser Staatsanwaltschaft in, äh, und der Billigung durch das Amtsgericht in Karlsruhe hochgradig problematisch. Jetzt soll trotzdem in der Form der Anklage äh, gegen dich wiederum etwas äh, gemacht werden, was äh, ein Phantomverfahren ja eigentlich ist. Denn man sagt ja jetzt einfach... Äh, einfach, diese Vereinigung wird unterstützt. Eine nicht der Vereinigung wird jetzt also durch einen Artikel unterstützt, der sagt, diese Vereinigung hat nicht existiert oder nicht als kriminelle Vereinigung durch die gleiche Staatsschutzabteilung äh, festgestellt. Dies ist ernsthaft dieses tatsächliche Inhalt dieses äh, die mitgeteilten äh, Anklageverfahrens?
11: Genau, die Sta Staatsanwaltschaft Karlsruhe setzt sich eigentlich gar nicht damit auseinander, ob jetzt diese äh, Vereinigung links unten in die Media äh, noch besteht oder nicht. Sie behauptet, es würde ausreichen, dass äh, ich angeblich die Ziele von äh, dieser äh, konstruierten Vereinigung unterstütze. Man muss ja noch mal kurz dazu
10: sagen, ähm, ich glaube, du hattest eben in der Frage gesagt, dieser Artikel würde darstellen, dass die Vereinigung äh, nicht existiert oder sowas. Also dieser Artikel hat ja im Grunde nicht mal, das nicht mal das gesagt, Er hat ja nur wiedergegeben, dass das Verfahren eingestellt wurde, also den, den juristischen Vorgang im Grunde. Es wurde ja eigentlich über links unten in die Media und alles in dem Artikel selber gar nichts
11: gesagt. Und bei der Durchsicht jetzt der Anklageschrift kann man auch sagen, dass... In dieser Darstellung äh, einfach des äh, juristischen Vorgangs von mir, äh, diese Darstellung äh, ist äh, der Staatsanwaltschaft dann offensichtlich ein Dorn im Auge. Sie wirft mir Einseitigkeit davor und äh, da frage ich mich wirklich, soll jetzt das Strafrecht äh, dazu kommen? Äh, gebraucht werden, die Liebsamkeit der Berichterstattung zu prüfen. Das kann es ja wohl nicht sein. Also wäre es besser gewesen, wenn wir auch noch zehn Minuten mit der Pressereferenten der Karlsruher Staatsanwaltschaft da gesprochen hätten, dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Aber
9: die Kontrolle über die Berichterstattung merkwürdig. ist ja ein hoch gerade wichtiges Anliegen für sowohl Polizeipräsidien als auch für Staatsanwaltschaften. Sie sind offensichtlich auf dem Kriegsfuß mit der grundrechtlich verbrückten Presse- und Medienfreiheit. Das ist ganz offensichtlich an diesem Verfahren. Jetzt ist ja dieses Verfahren, das bei dir, Fabian, zu einer erneuten an jetzt zu einer Anklage führen soll wo eigentlich nur festgehalten werden kann, da keine Vereinigung existiert, ist auch keine Unterstützungsleistung, in welcher Form auch immer, wie immer man das bewertet. Um wie Hanebüchen man es bewertet, wie es die Staatsanwaltschaft der Staatsschutzabteilung macht in ihrem anti-linken -äh, Rage, äh, muss man ja festhalten, dass eins jedenfalls erstmal erreicht ist. Die Staatsanwaltschaft hat ja euch beide auch nur deshalb, sage ich jetzt mal so, sie wollten euch ja der Redelsführerschaft der Fortsetzung der Vereinigung auch noch bezichtigen. Das war ja bewusst offen gehalten. In den beschlagnahmten Unterlagen wurden Stichwortsuchen gemacht. Die Unterlagen sind trotz sofortiger Beschwerde ausgewertet worden. Die Beschwerde ist immer noch anhängig beim Landgericht, noch nicht entschieden bis zum jetzigen Zeitpunkt, sondern nur das eine Verfahren, wie gesagt, gegen dich, Andreas, abgeschlossen worden. Fabian, wie schätzt denn deine Anwältin jetzt ein, dass die Erfolgsaussichten der Anklage der Staatsanwaltschaft?
11: Ich denke mal, das musst du dann noch mal an Angela Formaniak stellen, diese Frage. Aber ich denke, wir sind immer noch guten Mutes, dass das Ganze für uns juristisch gut ausgeht. Also das Landgericht muss ja jetzt auch erst einmal darüber befinden, ob es die Anklage annimmt. Und wir hoffen jetzt erst einmal, dass es das nicht tun wird.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 12. Mai 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag um 17 Uhr hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf der Website cba.media. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.